0: Je hebt zo van die mensen, ze lijken niet in een vakje te passen. Ze zijn moeilijk te plaatsen, wordt dan vaak gezegd. Kiezen is voor hen een lastige kwestie. En hen vragen naar wat ze nu het aller allerliefste doen, is eigenlijk not dom. Dit type mens heeft een naam. Er doen zelfs verschillende termen de ronde: multipotential, multipassionate, polymath. Ik noem ze creatieve generalisten. Welkom bij de podcast Tournee Generalist. Hey beste luisteraar, vaak wordt er gezegd van creatieve generalisten dat ze gewoon geen focus hebben. Maar tegelijkertijd ervaren ze vaak net iets wat hyperfocus genoemd wordt. Ik weet niet of je er al van gehoord hebt, maar het is een fenomeen dat velen onder jullie herkenbaar gaan vinden. Genoeg redenen dus om er samen eens in te duiken. Ik maak hiervoor gebruik van een stukje uit mijn Multiway of Life cursus. Ik vertel er op het einde van de podcast nog iets meer over. Maar dus, voor wie het een beetje in keulen hoort onderen, wat is hyperfocus? Het gaat over een mentale staat waarbij dat iemand volledig opgaat in een taak of activiteit en zich volledig afsluit van de omgeving en de tijd uit het oog verliest. Het is een toestand dat best lang kan duren en moeilijk te onderbreken is, zelfs voor een volle blaas. Je kan het ook positief formuleren. Je zou het ook een vermogen kunnen noemen om je extreem te concentreren op iets dat je heel erg boeit. Hyperfocus is een mentale toestand die vaak gelinkt wordt met ADHD en autisme, maar die eigenlijk iedereen wel eens kan ervaren. Er bestaat ook zoiets als in de flow zijn. Misschien heb je daar al iets over gehoord. En op het eerste zicht lijkt dat heel hard op de hyperfocus toestand. En toch, je voelt mij al aankomen, toch is het verschillend. Hyperfocus is meestal gelinkt met een specifieke taak of een prikkel die van buiten komt, dus een externe prikkel. Het wordt getriggerd door iets dat onze aandacht komt vragen. En bij flow zou de drangende motivatie meer van binnenuit komen en dus minder uitgelokt worden door de omstandigheden extern aan jou. Je zou ook makkelijker uit een flow-toestand geraken dan uit een hyperfocus die je een beetje kan vergelijken op een soort transe. Vooral bij ADHD zien we dit optreden en dat wordt ook wel eens time blindness genoemd. Je zou dus kunnen zeggen dat je het verschil tussen flow en hyperfocus kan merken aan de mate waarin je nog vlot toegang hebt tot de exit van je intense concentratie. En nu de clou van het verhaal, je voelde het waarschijnlijk al aan jouw kleine teen, daar waar flow meestal een positieve ervaring is, kan het bij hyperfocus beide kanten uitgaan. Is het nu goed of slecht, die hyperfocus? Enerzijds is hyperfocus iets geweldigs. Je kan tijdens die fases bergen verzetten en heel intens en creatief werk verrichten. Maar het kan ook als een boemerang terug in je gezicht keren. Om een paar dingetjes te noemen. Je kan jouw gezondheid schade brokkenen door bijvoorbeeld slaap, gezond eten, pauzes enzovoort te verwaarlozen. Je kan ook het contact met je omgeving daardoor verliezen. Ik denk dat ik daar geen tekeningetje bij moet maken. Als jij zo hard opgeslopt bent door iets en totaal niet meer de weg naar de exit vindt, kan dat best vervelend zijn voor jouw omgeving. Maar hyperfocus kan ook gaan naar dingen waar je achteraf gezien spijt van hebt of die niet bij de taken horen die je prioritair wilde aanpakken. En dat eindigt dan vaak in een slecht gevoel op het einde van je dag omdat je het gevoel hebt weinig vooruitgang geboekt te hebben. Nog een gevaar schuilt in het niet genoeg inbouwen van rustmomenten en dat je van hyperfocus naar hyperfocus gaat. Of je kan ook gevangen zitten in je hyperfocus, waardoor dat je bijvoorbeeld moeilijk in slaap valt of s'nachts wakker wordt en dat jouw denkmolen meteen weer aanslaat. Ik heb zo het vermoeden dat velen onder jullie dit gaan herkennen. En ik ben daar geen uitzondering in. Want zo heb ik bijvoorbeeld bij een van mijn podcastafleveringen vier uur aan één stuk doorgewerkt Opnemen, kniepen, monteren, de hele rimram, omdat ik gewoon maar niet uit mijn hyperfocus te halen was. Resultaat? De volgende dag was ik wel nogal een wrak. Dat klinkt misschien allemaal nogal pessimistisch en misschien denk je nu van oké okay Sylvia, ik word er niet bepaald beter gezind van. Dus laten we overgaan naar het stukje van oké, okay, wat kan je nu doen? Want het is je duidelijk, hyperfocus kan zowel een zegen als een vloek zijn, maar ik heb wel degelijk een aantal tips voor jou die jou kunnen helpen om er het beste uit te halen. Tip nummer 1. Wees je bewust wanneer je erin zit. Dat is natuurlijk niet zo simpel. Maar er zijn vaak wel wat signalen die het kunnen verraden. Bijvoorbeeld, je wordt heel prikkelbaar als iemand jou iets vraagt, je geraakt wel opgejaagd of je ademt oppervlakkiger, je negeert je volle blaas, enzovoort, enzovoort. Tip nummer 2. Stel prioriteiten. Vraag je af voor welke taken en activiteiten hyperfocus handig is en voor welke niet. Want je wilt je superkracht wellicht niet verspillen aan activiteiten die je liever niet wil voeden. Denk bijvoorbeeld aan schermtijd. Of je kan door een prikkel van buitenaf afgeleid worden van een belangrijke taak en in een hyperfocus verzeild geraken die je eigenlijk niet wenst. Tip nummer drie. Vermijd typische lokkers. Dit is dé tip dat we al duizend keer hoorden, maar dat veel van ons toch nog links laten liggen. Wat kan het wel betekenen? Bijvoorbeeld zet de meldingen uit op je telefoon, sluit je mailbox, ga werken op een plek waar je niet afgeleid wordt, enzovoort. In het verlengde van de vorige tip, maar wel iets positiever geformuleerd, zorg ervoor dat je omgeving is afgestemd op jouw behoeften. De ideale omgeving voor jou is er eentje die je stimuleert om je hyperfocustalent in te zetten voor de juiste activiteiten. Bijvoorbeeld, ik weet niet of je hem kent, Austin Kleon, de auteur van het superpopulaire boekje Steel Like an Artist, die doet het zo. Hij heeft namelijk twee bureaus in zijn kantoor, een analoge en een digitale. Het analoge bureau, daar liggen dingen zoals markeerstiften, papier, pennen enzovoort. Niets elektronisch is daar toegelaten. Op zijn digitale bureau staat dan weer zijn laptop, zijn scanner en andere elektronische toestellen. En ik ben al een beetje de tel kwijtgeraakt, maar ik denk dat we aan tip nummer vijf zijn. Dat is plan hersteltijd in na een fase van hyperfocus. Onderschat niet hoeveel energie er in deze intense concentratie kruipt. Eerst bijtanken is de boodschap. Zie het een beetje als een sportprestatie op topniveau. Daar moet je ook van herstellen. En als laatste dan zoek ondersteuning. Als je merkt dat hyperfocus een uitdaging voor je blijft, Zoek dan hulp bij vrienden, familie of professionele hulpverleners. Jouw omgeving kan bijvoorbeeld mee jouw tijd en energie bewaken of je kan afspraken maken over wanneer ze aan de alarmbel mogen trekken. Uiteindelijk gaat het over hoe we als creatieve generalist onze aandacht en energie managen en hoe we omgaan met prikkels. Als je hier graag vaardiger in wil worden, check dan zeker de link naar onze Multiway of Life cursus in de show notes. Ik ga het sinds deze keer anders doen en na de opname van de podcast gewoon lekker alles even laten rusten. Mijn trucje hiervoor is dat ik straks gewoon ergens moet zijn. En hoewel dat dat de eerste tien minuten lastig kan voelen om uit een hyperfocus te stappen, weet ik wel uit ervaring dat het meestal nadien wel weg hebt en dat ik terug alles beter in perspectief kan plaatsen. En op deze goede voornemens sluit ik deze aflevering af. Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaring hiermee en welke tips jij toepast. In ieder geval heel graag tot de volgende ronde. Ciao!